0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
2: Iedereen zegt dat nee, echt de, de place to be is. Dus we komen het te proberen. Uh, wat, hebben
0: jullie, wat hebben jullie gekocht? Een cruffin met een en met een chocola. Een groene een We hebben eigenlijk alles gekozen wat we lekker vonden. Ja, goed, ik woon hier eigenlijk om de hoek. Dus, uh, en volgens mij ging er al een beetje een bas. Ja, Fort 9 komt hier en het, uh, de bakkerij, zuurdezen. Nou ja, goed, dan ja. als je dan een, een baard hebt en een fictie rijdt, moet je hier dus uh, langs. Wat ga je nemen?
1: Weet jij wat een cruffin is?
3: Ik denk een, een, een muffin en een croissant in een liefdesrelatie.
1: Oh ja, wow, inderdaad. <laughs> ik had bij dat eerste fragment uh, die man. Ik ben altijd heel bang dat ik zo klink.
3: Uh, die kakker? Ja. <laughs>
1: nou,
3: nah, ja. Nee, hij, maar dit was ook zondagochtend.
1: Dan klinkt iedereen zo. Precies. In die buurt. Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. En deze keer zijn we semi live vanuit de steeds groter wordende rijen in Amsterdam. Mijn naam is Doortje Smithuizen. tegenover mij zit Perre van den Brink... en zoals iedere week houden wij, onze luisteraars, een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
3: Ja, semi live dus vanuit de rij, ja, daar kun je, kun je eigenlijk niet meer uh, omheen in de stad gigantische rijen voor bepaalde horecazaken. Maar waar komen die vandaan? Wat zegt het over ons? Wat zegt het over de tijd? Uh, dat wij met z'n allen ja, eigenlijk staan te wachten voor bij mediocre, niet premium en bovendien allemaal dezelfde producten. Daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, zoals gezegd, we hebben dus zelf ook in de rij gestaan. We zijn echt... Heftige, heftige omstandigheden hebben we doorstaan voor deze aflevering. Zwaar
1: overprikkeld geraakt. Absoluut. Alles voor de luisteraar.
3: Maar eerst onze rubriek met actualiteit.
2: Oké,
3: okay, ik, ik las um, voor de tweede op, 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 op een volgende week... in de Wall Street Journal een artikel.
1: Jeetje, wat ben jij intellectueel. Ik ben echt
3: uh, aan het, in rap tempo aan het, aan het veranderen. Um, het was een stuk over een nieuwe ontwikkeling... Uh, ik zou het nog niet trend willen noemen, maar okay. wel een ontwikkeling.
1: Pre-trend. Een pre-trend.
3: En dat is ouders die intrekken bij hun volwassen kinderen. Oh, ja. Als manier om uh, steeds meer stijgende uh, kosten voor levensonderhoud te drukken. En ook een beetje om meer connectie tussen, tussen de kleinkinderen en de opa's en de oma's uh, te krijgen. En ik vond dat best wel fascinerend omdat we, omdat het bij ons thuis ook een aantal keer te sprake is gekomen van huh, we kunnen ook een giga-huis kopen buiten Amsterdam en dan uh, in dit geval Amma, mijn schoonmoeder, die wordt Amma genoemd. Uh, Amma ook in dat huis. Uh, nou, ik wil niet zeggen plaatsen.
1: Ja, maar het klonk wel een beetje alsof je dat ging
3: zeggen. Ja. Ik kon bijna ja. niks anders zeggen dan plaatsen. Ga door. Maar uitnodigen ja? om met ons de, de, uh, huisgenoten te worden. Ik vond, ja, ik vond het echt zo'n typisch ding van deze tijd of zo, toch? Maar een is beetje... dit.
1: Ik, ik, ik vraag me gewoon af: is dit een soort van een nieuwe manier van met elkaar omgaan? Een nieuwe manier van familiaire verbinding of zo? Of is dit gewoon weer de woningnood in een nieuw jasje?
3: Ja, ik dacht de, de woningnood in een nieuw jasje. En dan goed gepraat vanuit nou het is ja. ook wel heel fijn voor de kleinkinderen. Het voelt
1: een om... beetje de woningnood meets, zo'n Zweedse trend als Higge of zo.
3: Ja, ja dat, is, dat, dat is het denk ik ook wel een beetje. Maar ik vond het. Ja, ik ben benieuwd of, of, of zoiets door gaat zetten. Um, en of het um, okay. echt een trend wordt. Of niet, dat of het bij nee. een ontwikkeling blijft.
1: Of jij over een tijdje met Anna in huis woont. Precies. We gaan het meemaken. Ik, ik heb ook een leuke pre-trend. waargenomen in dit kader. Die is heel anders. Ja. Uh, en, ook gewoon, en daar worden geen doekjes om omgevonden. Dat is gewoon kaartkapitalisme. De uh, stay-at-home <laughs> daughter. Dat ja. nee. is geweldig. Ik volg uh, in elk geval eentje op TikTok. Uh, heel, uh, heel fanatiek. En dat is, uh, zijn dus meiden die eigenlijk heel ja, ontzettend rijk zijn. Ja. Hele rijke ouders hebben. En zoiets hebben van waarom zou ik uit huis gaan ja. als alles dan voor mij minder chill wordt. Ja. Kleiner huis, uh, minder lekker eten, minder geld voor botox, minder geld voor privé pilates. Ik blijf gewoon thuis. Het
3: is eigenlijk de reversed trend ja. van de ontwikkeling. Van
1: Precies mij. en het slaat enorm aan. Die mensen zijn enorm populair en iedereen wil zo leven.
3: Volgens mij is het überhaupt zo dat, dat uh, kids langer gemiddeld Sowieso. langer thuis blijven. Dus misschien... Hoe oud was jij toen jij thuis ging?
1: 18. Ja, 17. Jij? Ja. Maar ja, misschien dat het gewoon een soort trend wordt... dat gewoon iedereen zijn hele leven gewoon in één huis blijft wonen. Ja,
3: Ja, precies. Dan hebben we die, die ontwikkeling <lacht> voor mij ja. ook niet eens meer nodig. Nee, precies. Oké. Okay.
1: Hey, jij al tv gekeken, vertel. Ik
3: heb tv, ik, ik
1: vond het heel leuk. Hoe vind je, het? Leuk. Ja, Hoe nou ja, je tv? Ik kijk ja. het inmiddels ook soms voor de Volkskrant. Ik, ik vind het... Uh...
3: Ik vind het dus nostalgisch om tv ah, ja. te kijken. Maar ook treurig om te zien dat er eigenlijk vrij weinig is Zo veranderd. Heel weinig Toch?
1: leuks vind ik ja, op tv. Ja,
3: maar het is gewoon ook echt ten opzichte van de laatste keer dat ik actief tv keek. Laat zeggen zeggen tien 19, jaar 19, geleden. 90. Ja. Uh, zijn het gewoon basically dezelfde programma's? Of ja, zo, dat toch? is gewoon waar. Ja. Uh, maar ik, ik weet niet waarom ook, maar de afgelopen week was ik uh, af en toe aan het, uh, het Zappen. Uh, voor één uitzondering wil ik daarbij noemen. Zep uh, vind ik echt helemaal top. Voor kids. Ja.
1: ja, dat is heel leuk. Echt ik heel leuke uh, ja.
3: programma's. Vlogmania in het bijzonder. Maar ik was uh, uh, s'avonds even aan het kijken en dan is Vlogmania al niet meer op. En deze week keek ik Avastars.
1: Daar zie ah. ik zoveel posters ja. van hangen ja. bij ja. ons in de buurt. het is echt
3: ongelooflijk. Het ja. wordt groots aangepakt. Het is een, uh, een talentjacht uiteraard, uh, van uh, John de Mol... waar hij schijnbaar al twaalf jaar of zo mee
1: bezig is. Dat vind ik echt heel sick.
3: Ja, en het is, uh, wordt ook groot... jaar
1: geleden had toch nog nooit iemand van een avatar gehoord? Oh ja, vind ik wel echt weer close <laughs> op de pre trends ja.
3: <laughs> nou, ik weet het niet, hoor. Avatar de film was volgens mij 15 jaar geleden. Dat is waar. Maar um, het wordt ook groots aangekondigd bij, bij Talpa. Ik heb even het persbericht bij, bij uh, gepakt, getiteld... grensverleggende talentenjacht voor sbs
1: Oh mijn god, dat Talpa nu adverteert met een term als grensverleggend.
3: Ja, oh, ja. <laughs> van grensoverschrijdend naar grensverleggend. Ja. Uh, groundbreaking technologie in combinatie met toptalent. Um, uh, dat is het eigenlijk. In een nieuwe... En
1: avatars die tot leven komen ja. en live on stage dansen en zingen... Ja. Dat is toch het hele punt dat avatars, die komen in principe niet tot leven. Daar hebben we allemaal films over gezien wat er dan gebeurt. Ja.
3: Maar het is, het, is, ja, het is echt, je verzint het gewoon maar, niet.
1: Maar hoe, hoe was het?
3: Ja, het was gewoon, ik, ik heb het niet heel lang uh, aan Want kunnen zien. Want ik
1: baalde eigenlijk dat ik geen tv-week had. Ik had dit graag Ja, dit had je,
3: dit, hier graag had je een leuke gezien. column over ja. kunnen schrijven. Ja, het is gewoon... Het ziet er gewoon uit als de Sims van, zeg maar, precies de tijd dat John de Mol dit bedacht. Zo ziet het eruit, zeg maar. Ja, zoals de, ja. de graphics toen waren. Um, en het zijn dan twee talenten. Dus eentje die danst, eentje die zingt. En die hebben allebei motion capture pakken aan. Uh, en die oh, komen dus, dan dan dus er zitten
1: echte mensen ja, achter, zeg maar. Ja,
3: maar die zie je dus ook gewoon de hele tijd.
1: Maar zijn dat BN'ers? Nee, het dat, zijn, gewoon, zijn gewoon normale uh, mensen.
3: Randos die aan die, uh, die, die die aan die meedoen. Oké. Okay. Um, ja, en het is, het is gewoon zo hilarisch uh, om het te zien. En ik vind het ook ergens wel zielig, want het werd echt enorm slecht bekeken. En dat ja. echt vernietigende recensies. Er is zo'n jury, gewoon Nick en Simon zitten in de jury. Nee, hou
1: op. Echt waar?
3: Ja, ja, ja. En weer
1: samen ook. Samen, ja. Dat is bizar. Ik heb vorige week nog een programma besproken wat zij ook samen presenteren. Ja. Terwijl zij zijn uit elkaar.
3: Ja, maar ja, ze, ze beweren zelf bij Hoog en Laag dat ze... Dat ze... Ja, dat ze gewoon even wat minder zin in elkaar hebben, maar dat ze wel gewoon oké okay zijn.
1: Het klinkt een beetje alsof contractueel gewoon nog niet helemaal zo goed dus was afgehandeld toen ze het ja. aankwamen.
3: Dit zal wel een lucratief deeltje zijn ja. geweest. Um, wat wel waarschijnlijk over twee weken klaar is. Want ik denk niet dat dit heel lang.
1: Uh... God, het lijkt mij ook wel leuk om in zo'n jury te zitten, zo'n Avatar-jury.
3: Ja. <laughs> Misschien ja. moet je toch, via die column, je weet nooit waar je kan eindigen. Heel
1: enthousiast gaan schrijven ja, over dat. Toch een programma. beetje
3: een soort de. Angela de Jong. Een soort open
1: sollicitatie. Ja. John? Bij deze. Uh, ik had ook nog een mediatip: een podcast die ik geluisterd heb van NRC over een podcast die de overheid uh, heeft gemaakt naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Ja. Ik heb er ook al veel over gehoord en hij is echt, ik vond hem echt heel interessant. Mm -hmm. Het gaat er namelijk over eigenlijk hoe de overheid Heel erg probeert om ambtenaren te betrekken bij ja, morele dilemma's, daar gesprekken over te voeren. En zeker naar aanleiding natuurlijk van zo'n totale ramp als uh, dat toeslagenschandaal. Mm -hmm. Denken ze bij de overheid ook, oké, okay, we moeten dat gesprek meer op gang brengen. Nou, hoe gaan ze dat doen? Er zijn dus allemaal uh, ja, manieren voor. Ik vond zelf in die NRC-podcast, daar werd heel lacherig over gedaan. Van dat, dan worden er dus inderdaad... Ja, Voetschilders en spoken word artists mm -hmm. en theatermakers. Workshop elementen. Ja, weet je wel, verhalenvertellers. Die worden dan ingevlogen om met die mensen in gesprek te gaan over van... nou, waar, wanneer ga je nou morele grens over? Mm -hmm. Of waar ligt voor jou de grens en zo? Um, nou, daar kan je van alles van vinden. Het is ook wel een beetje lachwekkend. Maar goed, ook goed dat ze het proberen in elk geval. Maar op een gegeven moment dacht ik bij die overheid... van ja, de enige mensen die zich aanmelden voor die... Uh, cursussen zijn de mensen die misschien toch al heel erg bezig zijn... met Richard dat soort vraagstukken. Ja. Precies. En bij de overheid werkt natuurlijk waanzinnig veel mensen. Dus wat dachten ze? We moeten een medium pakken wat heel veel mensen aanspreekt. Nou, wat is er nu hip and happening? De podcast. Ja. En hebben ze dus een podcast uh, laten maken... waarbij die ambtenaren dus eigenlijk geïnterviewd worden... over ja, hun eigen morele dilemma's. Ja. En het hele... Kun je
3: dat ook luisteren? Of ja, ze het...
1: hebben fragmenten van die podcast, heeft NRC in handen, en die kan je dus ook horen uh, in die podcast erover. Mm -hmm. Maar wat is dus zo bizar is, is dat dus het thema van die, uh, van die podcast, die ze dus hebben gemaakt bij de overheid, is Hannah Arendt. Mm -hmm. En Hanna Arendt staat bekend om alles wat ze geschreven heeft over de Eigman-processen en eigenlijk haar hele vraagstuk is: um, ja, gaat over de banaliteit van het kwaad. Mm -hmm. Dus hoe kan bijvoorbeeld zoiets als. Een jodenvervolging tijdens de holocaust. Hoe kan dat Laatste. ontstaan? Ja. ja, En ik vond dat zo bizar. Dat,
3: de overheid, dat dat de insteek was? Dat
1: dat dus de insteek was van Waarom de podcast. Waarom vind je dat bizar dan? Nou, omdat het natuurlijk al zoveel zegt over het zelfbeeld van de overheid. En een soort van het idee wat ze hebben over zichzelf. Mm -hmm. En dan dus vervolgens een podcast maken.
3: Maar het getuigt wel van best wel...
1: Zelfreflectie? Ja, ja want, zeker.
3: Toetslagenschandaal. Maar goed,
1: toen hebben ze dus die podcast gemaakt... Uh, waarin dus ambtenaren vrijelijk konden vertellen over de morele ja. dilemma's waar ze tegenaan liepen. Dus dat inderdaad ook iemand zegt: Nou, er werd mij opgedragen om bijvoorbeeld uh, vluchtelingen echt, echt het ber-ber-ber-bestaansminimum aan te bieden. Want dat was dan het beleid. En op het moment dat ik mijn hand opstak om te zeggen: Hé, hey, ik ben het daar niet mee eens, werd gezegd dat ik aan dienstweigering deed. Ja. Daar zijn ze toen bij de overheid vervolgens zo van geschrokken. van wat daaruit kwam.
3: Dat hij niet uitgenomen mag worden. Dat
1: die hele podcast nooit is uitgezonden. Want het idee
3: was: we gaan hem in, de, in het publieke domein.
1: om een soort van begrip te creëren. Mm
3: -hmm. Ja, ja. <laughs> het is
1: echt, ik vond het ontluisterend. Maar
3: het gaat natuurlijk wel mis bij dat je dan vervolgens het resultaat. Ja, dat je hem eigenlijk terugtrekt omdat het te. Ja, dat de, te kritisch is. je de, de
1: Eigenman-themed podcast. toch ja. te confronterend vond. Ja.
3: Ik ben benieuwd wie deze podcast gemaakt
1: heeft. Uh, ja, dat wordt gewoon genoemd. Oh, dat wordt genoemd. Ja, ja. ja. En
3: dat is gewoon een... Een, een theatermaker die theatermaker. zijn hele
1: werk draait om Hanna Arendt. Oké. Okay. Denk me wel een interessante man.
3: Ja. ja.
1: Spraakmakende podcast dus. En ook ja. wel echt een tip. En uh, ze hebben hem ook zo'n hele spraakmakende naam gegeven, namelijk de ambtenaren tapes.
3: Misschien is dat ook waar het misging van. Ik zie dan voor me dat je zo... de uh, um, decision maker bij, bij dat uh, ministerie. Uh, dat die dan zo uh, dat wafje uh, toegestuurd krijgt. En dat heet dan De waf En dan gaat die persoon al luisteren met van. Oh god, hier komt het hoor. <laughs> Misschien is het ook de titel. Um... Maar
1: schat, de, de titel is van NRC.
3: Oh, de titel is van ja, NRC. <laughs> ik snap het echt niet
1: waar
3: <laughs> je heen ging. Maar ik ben wel nu heel benieuwd hoe die dan wel heet in de ambtenarenversie. Ja, het het, komt dat aan bod? Dat
1: volgens mij wel bij. Hallo Hanna.
3: <laughs> Jezus Christus. Voordat we het um, uh, verder over gigantische rijen in de stad gaan hebben, gaan we eerst eventjes naar onze sponsor Bamigo.
0: Bamboe, draag alleen Bamigo. Haal er één voor mij en één voor mijn amigo, Bamigo. Bamigo.
1: Ik denk dat veel podcasts um, tegen het probleem aanlopen... dat als je eens een sponsor hebt, dat je elke week iets moet zeggen... Mm -hmm. over hetzelfde product in ja. deze. Wij hebben dat probleem niet.
3: Wij hebben altijd de meest originele insteken.
1: Ik bedoel, Want... wij, wij werken samen met een creatief genie, kun je ja. wel zeggen. MC Rex. En die heeft zichzelf weer overtroffen.
3: Nou, en laten we ook niet de bijdrage van uh, de producer Robijntje uh, uitvlakken.
1: Ongelooflijk. Echt wat, wat, ik zou zeggen, van wat rapper Boef heeft met Jacques Chirac. Ja. Zou ik zeggen MC Prex en Robijntje. Nou, uh,
3: kijk, Vullen ik, elkaar zo aan? Ja, Die beat is dus zo smooth dat het net lijkt op een uh, Bamigo bockenshort of een Bamigo shirt. Waarvoor wij waar jou een eenmalige kennismakingskorting van 20% kunnen aanbieden. De kortingscode is schaamteloos20, schaamteloos met hoofdletters. En de code is te gebruiken in de webshop van Bamigo.com. Linkjes staan in de show notes. Oké, okay, we gaan door met het hoofdonderwerp van vandaag. Want van de horeca tot ons interieur en van de logo's van alle modemerken tot aan weer een shared dining tentje bij je om de hoek. Alles lijkt ongelooflijk veel op elkaar. Hoe komt dat nou en waarom gaan we voor sommige van deze producten heel graag uren in de rij staan? We gaan het hebben over eigenlijk het lelijke broertje van Branding, genaamd Blending. En Blending, met een L, is de vorm van branding waarin eigenlijk alles gebaseerd is op wat al succesvol is. Waardoor ja, uiteindelijk alles wat we in onze steden zien. Er pretty much hetzelfde uit gaat zien.
1: Ja en het is zo interessant dat je ziet dat uh, nou, wij uh, lopen als Amsterdammers. Letterlijk en figuurlijk de hele tijd tegen die rijen aan. Mm -hmm. uh, maar in andere steden is het niet anders. Bijvoorbeeld uh, onze producent uh, Timo vertelde dat hij onlangs uh, in Parijs voor min of meer dezelfde ja. pistache croissant een uur in de rij had gestaan. Hij knikt nu ook. Uh, precies hetzelfde product als waar ze hier ook uren voor in de ik, rij ik staan. Ik was zelf
3: een tijdje geleden in Berlijn... en toen was het ook wel mooi dat daar de, 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 de trend ook is... maar dan wel op de iets rauwere Berlijnse manier. weet je wel Hier ja. is zo die gepolijste influencer-esthetiek... en daar was het een soort rauwe Kreuzberg kebabzaak. Ofzo, ja, ja. Maar wel gewoon letterlijk hetzelfde idee.
1: Geen kruff in, maar kebab. Precies. Maar net zoals, ik las nu ook in de New York Times... dat ze in New York, geloof ik, drie uur ja. in de rij staan... voor een uh, amandelcroissant ja. en een pistache croissant. Dus het is inderdaad, je ziet gewoon hoe die ja, uh, blending... Uh, eigenlijk onze hele leefomgeving aan het... Aan het, um, aan het opslurper is. is. En ook hoe mensen dus op een hele ja, vergelijkbare manier... eigenlijk op zoek zijn naar precies dezelfde statussymbolen... om die op een hele... ja kortstondige manier in te zetten... om zichzelf even goed te voelen of zo. Even ja, iets en online te zetten. En wel dan... dus
3: met een soort zweem van... alsof het iets uniek lokaals is. Authentiek, ja. ja,
1: precies. Nou, daar gaan we het over hebben. En zoals bij veel dingen... is het ook bij deze monocultuur het geval... dat uh, de bron van al het kwaad... <laughs> zich weer uh, online ophoudt.
3: Eigenlijk begon het bij, bij, um, bij Airbnb. Uh, ja. en En, en interieur eigenlijk... Um, dat noemde ze uh, op The de, op de Verge. In 2016 uh, verscheen er een artikel en het ging over airspace. En dat be beschreef eigenlijk al een beetje deze ontwikkeling uh, toen het nog een beetje aan het gebeuren was. Dus dat die toen nog een
1: pre-trend was.
3: Eigenlijk toen het ja. een ontwikkeling was en geen trend. Ja, okay. Misschien moet dit een uh, terugkerend themaatje worden.
1: <lacht> oh, misschien. Leuk.
3: Um, en uh, Zij schreef dus over airspace... Uh, dus, dus het idee dat mensen die op Airbnb hun huis verhuren eigenlijk uh, op zoek zijn naar zoveel mogelijk nachten uh, mm -hmm. verhuren, ja. dus eigenlijk een soort zekerheid in willen bouwen van dat ze ook die, die dat inkomen gaan gaan genereren en daar eigenlijk hun interieur op gaan aanpassen, dus, ja. dus um, dat je eigenlijk ontdekt van oké okay, wat zijn nou de patronen, wat vinden mensen mooi? Nou, tijd was het waarschijnlijk zo'n soort van exposed brick wall, ja. uh, stalen deur, ja precies. Ja. Um, en dat eigenlijk de interieur zich langzaam gingen vormen naar het algoritme van
1: Precies, uh, en dat Airbnb. is natuurlijk iets wat dan bij Airbnb begint. Maar dat is natuurlijk iets wat eigenlijk momenteel met alles natuurlijk speelt. En zeker ja. inderdaad ook met interieurs. Maar eigenlijk alles wat visueel is en deelbaar ja. is. Wat in principe gewoon de hele wereld is momenteel. Ja. Dat gaat zich aanpassen aan wat online aanslaat.
3: Ja, en het grappige daarvan vind ik wel. Dus dat dat die, die dingen die dan geïntroduceerd worden, die doen dan... Die, die uiten zich op een manier dat ze juist uh, breken met de conventies. Geheel ja, ja. in de Silicon Valley stijl. Je had op een gegeven moment dan die, al die direct to consumer merken die dan opkwamen. Casper voor de matrassen. Warby Parker voor de, voor de brillen. En allemaal hebben ze eigenlijk dezelfde narrative van wij doen het anders. Waarom zou je, waarom zou je bij de grote corporates gaan zijn als je ook bij ons kunt ja. zijn? Want wij zijn uh, lokaal, wij zijn allemaal in een zolderkamertje gemaakt. Um, en uh, bij ons is het cool. En, en ja. wij maken eigenlijk die soort exclusiviteit inclusief of zo. Ja,
1: precies, dat is zo interessant. Ik had laatst eens ik moest een presentatie geven. En na mij was een, uh, een, een neurowetenschapper die eigenlijk alleen maar voor marketing werkt okay. uh, aan het woord. En die vertelde heel goed dat mensen eigenlijk al hun keuzes baseren. Of eigenlijk al hun ja, consumptiekeuzes baseren op twee dingen, eigenlijk uh, zich beter voelen mm -hmm. <laughs> dan anderen. En bij de groep horen. En hoe hoor je bij de groep en voel je je beter dan anderen? Ja, door eigenlijk allemaal dezelfde producten te kopen. Dus producten ja. die iedereen heeft en waardoor je. Ja, weer verbonden voelt met de rest en beter voelt over ja, jezelf eigenlijk. Precies de eigenlijk. twee
3: elementen hiervan. Dus, dus eigenlijk is het allemaal hetzelfde, maar het geeft je wel het gevoel dat je dat je, ja. uh, je verheft boven.
1: En hij zei, elke vorm van uh, ja, dat gevoel van dit is uniek, dit is authentiek, dit is anders, is alleen maar marketing. Mm -hmm. Dat is nooit echt zo. Anders zou iets nooit aanslaan.
3: Nee, precies, ja, een, op schaal niet. Een echt
1: authentiek anders product... Ja. Gaat nooit... Nou,
3: zo nu en dan heb je wel, uh, uh, wel dingen die echt heel erg breken met, met mm -hmm. vorm of zo. Maar in die tijd kwam ook die soort millennial-esthetiek ja. uh, op, toch? Van, en die producten werden ook allemaal gefotografeerd op van die pastelkleurige uh, achtergronden.
1: En elk koffiezaakje hetzelfde. Ja. Alles werd Pinterest ja. op een gegeven ja. moment. De,
3: ja, de Pinterestificatie van alles eigenlijk. Ja. Dus van die... Ge van die figuratieve illustraties, weet je wel, van, van, van die geometrische ja. vormen, uh, Zo'n een
1: boekleesstoel. Ja,
3: precies, precies. Al dat soort dingen, geïllustreerde logootjes die, die vooral een soort heel klein moesten overkomen ja. zo van dit is zolderkamer. Handgemaakt keramiek. Ja, precies. En zo ontstond er eigenlijk een soort wereldwijde uh, takeover van van die esthetiek.
1: Ja, van een soort massa. Authenticiteit, eigenlijk
3: ja, precies. Want het heeft dan nog steeds de, 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 de zweem van smaakvol
1: ja en anders.
3: Ja, terwijl het eigenlijk gewoon totale soort meet.com-esthetiek ja. uh, is. Um,
1: shout ook naar mee. <laughs> ja, Als uit. jullie ons nog willen sponsoren, ja. staan we, daar best we hebben hele, voor hele leuke stories
3: Ja, <laughs> ja wat, wat, wat ik wat ik um, meer persoonlijke ervaring dus uh, toen wij begonnen met, uh, met de nieuwe keuken. Uh, dus, dat is jouw food startup, uh, mijn food startup inderdaad. Uh, wij breken ook met alle conventies en alle normen. Ja, <laughs> precies. En toen gingen we natuurlijk ook op het begin toen we daar uh, aan het ontwikkelen waren, gingen we ook kijken van oké, okay, hoe gaan we dat merk visueel ook een, een soort van uh, positioneren? En ja, toen ging we gingen een beetje kijken naar die markt. En toen bleek ook dat alle, ja, vrijwel alle food startups in Nederland zijn door één ontwerper ontworpen. Ze is gewoon één vrouw die iedereen belt als er een nieuw merk geïntroduceerd grappig. wordt. Grappig. En als je die allemaal dan naast elkaar zet, dan zie je ook heel logischerwijs ook heel duidelijk haar signatuur.
1: En waarom is zij dat dan? Ja, waarom zij, zij nou ja, zo aan?
3: op zich is packaging design wel echt een special het is niet helemaal hetzelfde als identity design, dus een goede verpakking ontwikkelen is wel iets anders dan een identiteit ontwikkelen, dus daar is zij gewoon wel echt sterk in. Uh, dus dat, en, en zoveel goede packaging-ontwerpers zijn er niet. Dus het is ook in die zin niet heel gek.
1: Ook daar een uh, arbeidstekort. Arbeidstekort aan packaging-design, ja. Packaging okay. design.
3: ja. Um, maar je ziet dus heel duidelijk haar signatuur in al die uh, merken. Vooral als je ze zo naast elkaar ziet. Ja, ik zit en, daar
1: nu naar te kijken, zeg.
3: Ja, dan, dan kijk, ze zien er allemaal net anders uit. Maar het is... Ik zou
1: dit allemaal kopen.
3: Ja, precies. Het werkt ook, Sterker toch? Sterker nog...
1: Ik koop er een paar. Ja, precies.
3: Het is ook sympathiek. Het ziet er gewoon gezellig uit. En nou goed, uh, al die ontwikkelingen tezamen. Uh, die, dat airspace wat in dat Verge-artikel uh, stond, dat, dat sloeg niet echt aan als term. En toen kwam dus iemand die coinde blending. de uh, copy-paste model of consumer product development and brand marketing that follows repetitive patterns. En dat doen ze in naam van moderniteit, maar... At the expense of authenticity and originality. Ja. Blending is dus, wat ik al eerder zei, het, het, het lelijke broertje van branding. Voor mij gaat branding gaat over onderscheidend vermogen. Dus hoe uh, kan jij iets maken wat je onderscheidt van de rest? Terwijl dat blending is juist eigenlijk bedoeld om het tegenovergestelde te doen. Dus hoe kun je iets maken wat appelleert aan de rest? Uh, uh, en dan vooral de rest die al succesvol is. En dat is eigenlijk precies waar we het de, de hele tijd over hebben. Uh, dat zag je bijvoorbeeld ook dan, in, dan in, in, de, in de mode. Dat al die super historisch geladen, prachtige logo's. Denk aan Yves Saint Laurent of, of Burberry, Balmain. Yeah. Gewoon hele historische logo's. Die werden eigenlijk allemaal veranderd naar sans serif, moderne uh, versies. Uh, die, ja, die eigenlijk bijna allemaal... Uh, hetzelfde lettertype ja, lijkt het, het is
1: heel interessant. Ik ben, ik ben wel eens kritisch geweest op jouw fascinatie met lettertypes. Maar nu ik hier uh, naar deze... Als je ze naast de kijkt, Ik ja. raad de luisteraars aan om dat laat wat even online te zetten. Want dan ja. zie je wel echt heel goed wat er gebeurt. En hoe het inderdaad... Hoe echte authenticiteit verandert in een soort... wannabe-authenticiteit.
3: Ja, dus, dus, dus,
1: het doet me ook heel erg denken aan... Wat, waar we het met Jonas Koijman toen over hadden. Over die betaalbare luxe. Ja. Dus dat je dan... Je, je soort van vet voelt omdat je truffel chips koopt met 0,001 ja, 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 ja. truffel. Daar, daar, daar doet me dit aan denken. Dus dat je een authentieke ervaring of een authentieke product wil, maar je wil er eigenlijk helemaal geen moeite voor doen. En dan krijg je dit. Dan ja. krijg je dus de pistache croissant. Ja. Zo'n logo, wat allemaal op hetzelfde is. Ja, ik denk dat het soort... zowel, dus,
3: zowel aan de aanbiederskant als aan de consumentenkant geldt of zo. Weet je? Als het consument het wil, je, ja. wil je gewoon. Zeker weten dat het goed is, dus oké, okay, het ziet er zo uit, dus het zal wel, zal wel goed zijn. Ja. En als aanbieder wil je zeker weten dat er succes uh, op, de, op de horizon staat, dus dan ga je maar gedragen naar wat het algoritme uh, uh, Precies. je vertelt.
1: Nou ja, en dat was ik. Las een artikel op uh, Group Street, um, die de EAT-website, ja, het is de eetwebsite website van New York Magazine, zeg okay. maar dat is best wel ja, leuk. Ja. En uh, zij hadden een heel grappig verhaal over de Shop, noemden ze dat. Leuk term Heel leuk. En uh, dat gaat er eigenlijk over dat je, je hebt natuurlijk allemaal van die uh, een beetje millennial winkeltjes. Ik vind het bij ons in de stad zie je er ook veel, en volgens mij in, in andere Nederlandse steden ook, waar ze zou maar zeggen, ja, producten verkopen die een soort lokale uitstraling hebben. Mm -hmm. Dus van die blikjes, uh, sardientjes, ja. weet je wel, die dan een soort van heel ecologisch eruit zien. Ja. Of natuurlijk zuur, deze brood of uh, zo'n olijfolie in een moeilijke fles of zo. Ja ik altijd zo'n onbegrijpelijk product vind, is dat gimber. Weet je wel, dat is zo'n fles gemalen gember of zo. En dat is dan echt 30 euro zo. Nou, Dat zijn allemaal producten die je een, een soort heel lokaal gevoel geven. Maar dat, dat, dat verhaal voor die shoppy shops, dat beschrijft ook goed waar dat lokale gevoel vandaan komt. Want er is natuurlijk niks lokaal aan een fles mm. olijfolie. En er is natuurlijk niks lokaal aan een blikje tonijn, zeg maar. Ja. Maar wat zij zeggen eigenlijk, wat, wat vroeger echt lokaal was, is nu zeg maar... Her, de herkenning van wat je op Instagram of TikTok hebt ja. gezien. Omdat je dat herkent. Dat is omdat jouw je denkt, lokaal. Dat ja. voelt voor jou als ja. uit mijn buurt ja. eigenlijk. En wat die shops dus eigenlijk ook doen... is dat ze, ze kopen ook in... dus hun hele wholesale is gebaseerd op wat online de trend is. Ja. Dus er zijn gewoon hele grote wholesales. Dus aanbieders van partijen van die <fles> flessen Gimmer of whatever. En die zien gewoon... Hey joh, hier wordt heel veel op geklikt... Uh, lokale afnemers, ik, ik raad je aan om deze producten in te slaan. Ja. Dus eigenlijk dat hele gevoel wat we hebben op het moment dat we in zo'n winkeltje staan en zo'n potje zout kopen van we denken van oeh, dit is echt heel speciaal of zo. dat is gewoon gebaseerd op algoritmes. Ja,
3: ja, ja het, is het is eigenlijk een soort de moderne cadeauwinkel of zo, toch is het geworden? Vroeger had je toch van die cadeauwinkels waar ja, gewoon van die random ja, design producten. Maar...
1: Maar dan dus ook nog, zeg maar, algoritmisch gestuurd. Ja, nee, precies. Want in zo'n cadeauwinkel kon je van veraf ook al zien dat het allemaal meuk was. <lacht> ja. <lacht> Toch? Ja.
3: Ja, en ook um, in de horeca is het natuurlijk echt enorm zichtbaar. Dus deze hele soort monocultuur, die, die vertaalde zich in de opkomst van allemaal van die monoconcepten. Dus hè, de, de burgerbarren, die kwamen toen ook ja. een beetje op. Uh, denk aan de avocado show. Ja, de dus.
1: vegan junk food bar. Ja, dus ja. gewoon
3: dingen die heel duidelijk op één ding uh, focussen. Dus met, de, met dit in ons achterhoofd zijn wij dus de stad ingegaan. Ja.
1: Uh, helemaal open erin zijn ja, we. Graag. Ja,
3: helemaal niet met een <laughs> preconceived uh, ja. standpunt.
1: Daar echt vol goede moed in die rij staan. Oké, okay, wat we hebben gedaan. We zijn gewoon door de stad gaan lopen en we zijn naar uh, die rijen toe gegaan En we hebben eigenlijk mensen gevraagd waarom sta je hier? Hoe kom je What erbij? Wat de fuck doe je hier? Wat the fuck doe je hier? En wat verwacht je ja. hier te halen? Uh, en we zijn naar een aantal plaatsen geweest. We zijn naar uh, Saint-Jean geweest. Mm -hmm. Een soort heel hip uh, banketbakker. Ja. Ja. Uh, we zijn naar Chun geweest. Een Koreaanse broodjeszaak. We zijn naar Van Stapelen geweest.
3: Juist. Koekjes. Uh,
1: koekjes en we zijn naar... Fabel friet geweest. Ja, maar toen waren we inmiddels waren we al we zo klaar ermee. verzadigd. Ja, toen zijn we ook heel snel weggegaan. Ja.
3: Dus laten we even schakelen naar onszelf, in de stad, uh, op zoek naar monocultuur.
1: God, dat is zo meta weer. Heerlijk. How long have you been waiting? How um, long we, have we actually here. Yeah, we actually just got here a few minutes ago. So. And how did you find this place? TikTok? TikTok. Yeah. TikTok. TikTok. And what did you see on TikTok?
4: The sandwiches. Ja, yeah.
1: yeah. <laughs> Sandwiches. And what, what are you
4: expecting? Uh, sandwiches.
1: <laughs> Ik vind het wel heel mooi dat hun verwachting is heel. Is heel. Duidelijk. Ja, is heel realistisch. Ze komen voor sandwiches, ja. ze verwachten sandwiches. Ze
3: zijn niet per se. Lijken niet per se onder de indruk van de hype. Ze verwachten gewoon een broodje.
1: Ja, ze zijn gewoon heel primair daarin. Ja. Uh, dit waren. wel was een groepje Ierse toeristen. Ik zag ze later ook alweer bij uh, Van Stapelen staan. Mooi, ja. Bij die koekjes. Dus die, die gingen gewoon het rijtje af. Die gingen gewoon waarschijnlijk
3: hebben die. Een van hun twee à drie dagen Amsterdam in zijn geheel aan deze rijen. Aan besteden. TikTok gewijd.
1: Ja, ja geweldig. Nou, er waren ook wel wat mensen die iets, die iets meer al... Ja, iets meer psychologisch gelaagdheid vertoonden.
0: Ja, we komen hier niet vandaan dus. We zijn hier ook niet verder bekend. Maar goed. Jullie zijn hier
1: niet bekend? Nee. Maar hoe weten jullie dan van deze plek? Van YouTube. <laughs> ja, waar? Volgens mij zag je dat bij Beauty Gloss. En wat heb je dan gezien? En dat ze hier een broodje ging halen. <laughs> hoe, lang, hoe lang wacht je maximaal op een YouTube broodje? Ik heb nee. geen idee. Ik denk niet dat ik de rij nog uitga, Dus ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt. Je gaat, nu, je gaat ervoor. Ja, tuurlijk. Ik klink echt als een soort uh, Frans ja, Promet. Ja, de, de,
3: de 2000 versie.
1: <laughs> 2023. Ik vond het wel heel mooi. Er was een paroolartikel ook over deze rijen. En uh, daarin beschreef een psycholoog ook, die werd geïnterviewd, hoe dat werkt met cognitieve dissonantie. Ja. Dus op het moment, zij zegt ook, we staan nou in die rij.
3: Dus we gaan hier weg ook.
1: We gaan voor dat broodje, ja. weet je wel, dat YouTube ja. uh, broodje. En hij zei ook, ja, dat is, dat is hoe mensen werken. Zeg maar Op het moment dat ze in een rij gaan staan, gaan ze het voor zichzelf altijd goed praten dat ja. ze in die rij staan. Dus ook al sta je een uur lang in die rij voor, nou wij zijn uiteindelijk niet in die rij gestaan, want wij vonden het gewoon te lang, voor wat er voor mij basically uitzag als een soort van geroosterd brood met eiersalade. Ja. Dan nog zal je altijd tegen jezelf zeggen dat het fantastisch nou, is. In het,
3: in het bijzonder deze mensen, want eigenlijk zagen wij ze aankomen lopen ja. en ze wilden eerst weggaan, omdat ze de rij te lang vonden. En
1: omdat ze ons zagen. En omdat ze ons <lacht>
3: zagen en wij al een soort van aanstalte maakten om, om ze te tarten
1: ja, Wij zagen al dat ze heel veel gingen leveren. Ja, precies.
3: Ja. En toen gingen ze dus toch staan. En de, inderdaad, het eerste wat je doet is dan, dan gewoon... Zie je die, goed dan praten. zie je die switch gaan. Ja, ja dat was echt ja. heel Maar hoor. ik denk dat ik dat zelf ook gedaan zou hebben. Zo. 100%. Toch?
1: Uh, nou, dit was, dan, dit was dan de ervaring bij Chun. Mm -hmm. uh, en daarna gingen we naar Saint-Jean. Dat is dus van die, van die pistache-croissants. Pistache oh. Ik ben gewoon even benieuwd waarom er inderdaad zo'n lange rij staat. En ik ben om hier in de rij te gaan staan. Uh, nou, ik wilde eigenlijk al een tijdje wat ik had doen. En ik kom hier ook niet vandaan, maar ik dacht ik ga gewoon heen en kijken of. Waar kom je vandaan? Ja, Enkhuizen, en horen, een beetje die kant op. En je bent helemaal hierheen gekomen naar Amsterdam ja. voor deze plek. Ja.
3: Ah, echt speciaal voor deze plek?
1: Ja, eigenlijk oh, wow. wel. En waar uh, heb je
3: daarover gehoord dan?
1: Uh, op TikTok heb ik het gezien. Oké. Okay. Ja, ik ga een croissantje bestellen met uh, pistachio, denk ik.
3: Die had je al gekeken. Ja, ja.
1: <laughs> en, en, en als je op TikTok kijkt naar deze plek, wat zie je dan? Een hele, uh, jou ja, zeg je dat, een mooie vibe, zeg maar. En er komen heel veel cultuur komt er langs. Dus het, het is gewoon een hele mooie plek, denk ik. Met pistachio denkt ze. Ja,
3: ze had het eigenlijk van tevoren al helemaal bedacht. Ja. Dat, dat, daar, daar kwam ze voor. ja Ik vond daar, daar um, even los van, van dit, dit uh, meisje, uh, maar als je letterlijk uitzoomt en dan heb je... Uh, je kijkt naar dat pand, dan heb je rechts um, Saint-Jean, in diezelfde uh, visuele identiteit als die modelogo's waar, we het, waar ja, we het net over hadden. En dus, als
1: Chun. Ja, en ja als, het is gewoon letterlijk ja, hetzelfde logo ja. als Chun.
3: Um, en dan links daarvan heb je de kat in de wijngaard. Nou, voor mensen um, in Amsterdam uh, dat is echt nog een goede klassieke bruine kroeg waar je gewoon Ajax kan kijken. Een heerlijke tent. Echt een heerlijke tent. Um, en dat, voor mij was dat ook echt de twee gezichten van Amsterdam. Weet dat jou? is echt de stad nu. Ja,
1: ja. ja dus de, inderdaad de, de die...
3: klassenstrijd uh, die er plaatsvindt.
1: Totaal. Nou, dus wij, wij ook natuurlijk even de kat in.
3: Ja, even kijken. Even, 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 even het vuur opzoeken.
1: Wat ze daar ja. vonden. En nu heeft die rij dan zien ontstaan. Ah, ja, nee, maar het is toch
4: dat zo zo. ofzo? Dat ja? is een soort, uh, dan moet je geweest zijn. dan kunnen ze selfies maken zat. Sorry,
1: selfies maken? Ja, dan zijn
4: ze er geweest. Een soort status. Okay. Het is ook een soort sectevorming. Ja, heel grappig. <laughs> <grijg> ja, we hebben die koekjes eens een keer gehaald hier. En die hebben we vieren gedeeld. Niet te vreten. Echt een zoete oliebol. Maar ze staan er drie kwartier in die rij. Het is een soort marketing systeem wat perfect is natuurlijk. Ja, heel knap. Ik geloof dat ze echt... gewoon gaat de hele dag zo door. Gaan drie kwartier wachten voor een kopje koffie. Zo, maar je ziet ze dus ook soms wel bij ontbijt dingen, weet je wel. Voor 35 euro kun je dan het krijgen of zo. Dat loopt ook als een tierenleer. Ja. Dus je hebt meer van die teentjes, want het enorme rij en niemand snapt waarom, dan ga je erin. Het kost hartstikke duur, moet je wachten. Ja.
1: Maar maakt. jullie hebben het dus zelf ook wel eens gegeten en het viel tegen?
4: Nou, zo bijzonder is het niet. Het is, het is niet vies hoor. Maar het is een glutenvrij, weet je, al die onzin. Het is uh, waarschijnlijk met zonnepanelen gemaakt of zo. Dat soort dingen. Ja, het is echt uh, heel waanzin. Het is, uh, maar het is de Duitse wereld momenteel. Het is een soort hype. Ik weet ook, om de hoek was hier ook zo'n ontbijting. Dat je hele rijen mensen in de rij staan om te ontbijten. Hartstikke duur.
1: Ja.
4: Maar het is een soort formule. Ja, met zonnepanelen gemaakt.
1: Ik denk dat wij, wij kunnen wel opdoeken gewoon ja. deze man.
3: Ja, heerlijk. Alleen
1: maar keiharde waarheden. Ja,
3: ja. En maar wat, wat, wat mij wel ook opviel, um, ook in die gesprekken met die, met die buren. Dat die uh, tenten, uh, ze weten wel wat ze doen. Want ze, ze onderhouden wel goede relaties met die, met die buren.
1: Echt, hè? want dat, was ook, dat viel mij ook op inderdaad bij zowel Chun als dat van Stapelen. Ja. In elk geval stond nou, bij Van Stapelen stonden zelfs drie ja. beveiligers. En bij Chun stond ook een crowd manager ja. die daar de boel. Ja, bij Chun
3: was ook een heel duidelijk gemarkeerd einde van de rij. Ja. Dus als je daarin ging staan, dan kwam die gast ook echt naar je toe: van sorry, maar je moet later terugkomen.
1: Ja, je mag niet, ze mogen niet te lang in de rij staan, anders ja. worden mensen gewoon gek.
3: Dan stonden ze voor de deur van, uh, van de episode, de winkel die daarnaast zit. Dus dan wordt de episode waarschijnlijk vooral ook gek.
1: Ja, ja we hebben die man ook nog even gesproken. Ja. Deze, deze nieuwe held
2: op straat. Ja.
1: Hé, hey, want jij werkt hier. Ja, en wat is precies jouw werk?
2: Mijn werk is om die rij die daar staat en hier... Om die uh, te verbinden. Te verbinden en te zorgen dat niemand uh, daarachter de winkels lastig komt. En waar staan ze voor in de rij? Voor Chun. Wat voor het de lekkerste broodjes van Amsterdam. Dus
1: jij begrijpt wel dat iedereen hier staat? Ja, ik begrijp staat. dat
2: wel. Jazeker. Ja. Hoe lang ja. denk je dat iemand hier gemiddeld staat? Uh, het hangt er een beetje vanaf wat mensen bestellen. Maar meestal een half uur, drie kwartier.
1: Oh, wow. Drie kwartier. Ja. En hoe is de sfeer in de rij? Uh,
2: ja, het verschilt. Als je mensen weg moet sturen, is het natuurlijk wat minder. Omdat mensen dan natuurlijk een beetje geïrriteerd zijn. Ze komen van ver. Sommige mensen komen helemaal uit New York. komen alleen hierheen voor het broodje. Dus, uh, ja, ja, het is echt... Wat? Als ze, als ze,
3: na dat bordje
2: zijn, als ze dan... achter dat bordje staan daar, dan sturen ze weg, omdat ze dan voor de ingang van de episode staan natuurlijk. Ja. Dus uh, we willen ook geen overlast voor de buren. Ja, wat de buren ervan? Ja, ja. dat uh, durf ik niet zeggen, maar ik denk dat ze er niet heel blij mee zijn. Nee.
1: Maar ja. mensen komen helemaal uit New York voor ja. hier een broodje? Ja,
2: dat zijn van die foodbloggers, die komen dan helemaal... Uh, ja.
1: Dat is toch helemaal gestoord?
2: Ja, ik zou willen dat ik het kon. is ja. <laughs> dus gewoon de hele Atlantische Oviaan overkant voor een broodje.
1: Nou, en hierna gingen we dus nog door naar Van Stapelen. Hebben ook mensen geïnterviewd in die rij. Maar we merkten ook wel dat het een beetje... Het werd... Van
3: Stapelen was wel echt het summum qua rijen. Dat
1: was niet normaal. Daar was ik echt wel een beetje geschrokken.
3: Dat was 100 plus meter, denk
1: ik. Zeker. Oh? Ja, dat ging helemaal door over de gracht. Over de
3: brug. Eerst de ene kant van de straat, de andere kant van de straat. Brug. De brug. Nog verder. Echt ongelooflijk.
1: Maar goed, zelfs die hele lange rij kregen we toch niet meer heel veel antwoorden... waar we nou echt heel erg van waren. Nee. Iedereen zelf, Ja, ik heb het op TikTok gezien. Lijkt ja. me lekker. Ik heb het bij Beautycloth gezien. Ja. Dus waar vonden
3: wij het, de authentieke stem van de Amsterdammer? Nou
1: ja, bij uh, de Tweede Kamer, de koffershop die ernaast zit. En waarvan ik me herinner dat vroeger als ik door de stad liep... Daar, daar stond een rij. Een enorme Klos. rij toeristen ja. stonden Prima, die vervolgens... Uh, die vervolgens zo stoned van de THC-levels <laughs> kotsend door die steeg liepen. Dat is wel een goede
3: combo geweest. Eerst stones <laughs> ja. dan koekje.
1: Ze hadden samen moeten werken. En jij, jij runt hier de koffieshop. Ja, Ja. Super stonden ze voor jou in de rij. Klopt.
0: Ja, dit is nu een andere kochies. wereld. Kijk, weet je, aan de ene kant, tuurlijk. Het is, ik, ik gun het de mensen, maar. Aan de andere kant ben ik geboren getogen in deze stad en ik vind het wel idioot dat, dat je bij die vandatzaak, die is uh, geloof ik, de heilige weg is ook een stroopwageltin. Uh, het lijkt net of ze ergens langs een puik komen waar ze allemaal uh, wat horen krijgen van, uh, ja daar moet je heen. Kijk puik TikTok. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is het, ja. 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 Heb je ze zelf eens gegeten? Ja, ja, ja. Goed ja. je ervan? Ja. Heel lekker koekje. Ja? ja. Maar...
1: Zou je er een
0: uur voor in de rij staan? Nee, nooit. Maar als ik in Rome ben en ik zie een, uh, een pizzerie en een hele lange rij, dan zou ik het ook niet doen. Weet je? Maar zo zit ik gewoon niet in mijn car, weet je. Het, is, uh, het zal heus wel lekker zijn. Hoor. Maar weet je, dus de, de Amsterdam op dit moment, dat wordt meer geketend. Ik ben hier geboren getogen op het spijt. Maar ik zou niet meer weten of ik iets zou willen kopen. Zeg maar, weet je? Of ik zou kunnen halen. in Behalve de boekhandel dan. Weet je? Maar uh, het is... Uh, ja is zo'n rare uh, wereld beneden. Het gaat zo hard, maar dat uh, veel te hard voor mij, zeg maar. In dat uh, ja. Ik heb iets
3: van weken langer. Weet uh... je wat, wat ik heel erg um, uh, proefde bij al die buren en zo? Mm -hmm. Een soort soort berusting.
1: Ja, hè? dat van, vond ik ook. Ja, het
3: is nou eenmaal. Dit is, is nou eenmaal wat het, deze start geworden is.
1: Het, en ook het is nou eenmaal wat het nu is. En over een jaar is het weer wat anders. Ja. En... Ja, Wij dus, blijven gewoon hier zitten. Er
3: dus zat ook een soort sprankeltje hoop van eh, dit is gewoon een, een, een golfje en het gaat alweer over.
1: Ja, en ook dat je je er dus ook gewoon helemaal van kan onthouden. En ja. gewoon kan denken, prima, gaan jullie lekker drie uur in die rij staan voor zo'n kutkassa. Ja. Succes.
3: Ja. Wat denk jij?
1: Ik denk succes.
3: Maar wat de, wat, ik bedoel meer <laughs> lange termijn. Denk jij dat dit... Dat dit um...
1: Ik denk dat, uh, dat dit wel een tijd door zal gaan. Ja. Uh, dat dus het gegeven dat online eigenlijk onze leefwereld gaat bepalen. Maar dat het, um, dat het gewoon heel snel, het zal heel snel veranderen. Ik denk echt dat dat saint -Jean, dat lijkt mij niet een heel lang leven mm -hmm. um, in het vooruitzicht te hebben. Ik zal zeggen dat dat over één of twee jaar weer. Failliet gaat omdat er dan weer iets anders interessant is. Maar je zag dat toch ook met die bubble tea en zo, dat was toch ook een tijdje heel erg grip. Ja, ik denk wel dat het een model mee.
3: kan zijn dat je, als je, als je consequent in de, in de uh, top 10 lijstjes in de, op toeristenblogs uh, ja. zit, dat, dat kan je dan lang volhouden omdat mensen maar één keer in een paar jaar misschien naar Amsterdam komen of zo, mm -hmm. of dingen zoeken om te doen. Maar um, ja, ik hoop ook wel dat het, dat het op een gegeven moment gewoon. Maar wat overbuikt. denk jij? Ik weet het niet. Ik, uh, ik hink een beetje op twee benen. Aan de ene kant, kijk... iedere ontwikkeling of trend... Uh, heeft een tegentrend. Dus ja. het, moet, het moet gaan gebeuren... dat, dat echte authenticiteit... weer uh, een ding wordt. Dus dat er weer echt puur lokale initiatieven gaan komen... die misschien wel... Uh, bewust niet op TikTok gaan. Of niet op Instagram gaan. Uh, en zo eigenlijk... Uh, ga, ga, uh, voet aan de grond gaan krijgen. Maar aan de andere kant... ja ik zie ook niet echt het licht aan het eind van deze algoritmische tunnel.
1: Er is ook gewoon te veel geld mee te verdienen. Ja. Dat is het gewoon.
3: Ja, als je naar zo'n van stapelen... Ik bedoel, die mensen ja. moeten gillend rijk worden. De Marges zijn zo hoog.
1: Wat verkopen ze nou? Gewoon uh, wat koekjes in een ja, zakje eromheen? Ik maar er iedereen
3: maakt eens thuis koekjes. Van. Ja. Dat kost geen drol. Um, en als je dan duizenden van die koekjes per dag verkoopt... Ja.
1: ja Maximaal acht hè, per persoon. Ja,
3: precies. Ook een mooi... mooi ah. Wel ook qua vormgeving... Een soort authentiek, authentiek bordje ja. van maximaal acht koekjes per persoon ja. per dag.
1: Ja, en je kan het ook online bestellen.
3: Ja, en dan afhalen om de rij, om de ja. rij een beetje te omzeilen. Um, dus, dus ja, ik zie dus ook niet per se nu op korte termijn licht aan het eind van deze oh
1: God, Maar je denkt toch ook, moeten wij niet ook zo'n koekjesmerk beginnen gewoon? Wat doen wij hier nog?
3: Maar wat voor koekjes zou jij dan uh, maken? Ja, dan
1: moeten we even online kijken. Pistache. Zou ik wel doen. Ja. <laughs> nou, daarover volgende week meer. Ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Dit was Schaamteloos Gransstedelijk. De podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete app. En volg ons natuurlijk op Instagram. At Schaamteloos Tot volgende week.
0: No? Which uh, one is your favorite? There's only one. Oh, there's I only mean, one. Yeah, that, that that's the I thing. Know.
2: Yeah.
1: Eén premium koekje.
0: Yeah. Oh, now I yeah,
1: understand. Yeah, now you understand, <laughs> yeah. huh?
0: That's it. That's it.